1: El soñar, el vivir la vida que es sueño, y el sueño de vivir una vida entera, soñar que se está vivo y dormir despierto un sueño completo. Y el sueño era un elefante que se movía detrás de una ventana, mirando melancólico las demás plantas. Soñé que vivía sueños vivos, sueños gordos como osos invernales, y me dormí una vida entera, despertándome solamente para dormir". Los jueves, de 19 a 20 horas, El Sueño de Cassandra. Compartiremos literatura, poesía, música, escritos libertarios y rebeldes, entrevistas a invitados, cine y todas las novedades de la movida cultural y alternativa. El Sueño de Cassandra. Porque la única droga dura es la realidad.
0: bañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón Siempre en la hoja, mas no me importa porque en mi hoja estoy libre De los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo De madrugada, de madrugada, con el rocío brillando al sol ...amanecí en la carretera... ...con pensamiento de caracol. ...muy despacito me voy moviendo... ...pero se viene en qué dirección... ...muy buenas tardes...
1: ...oyentes de la 105.5 FM... ...un saludo a todos los amigos... ...que nos escuchan... ...en este día espantoso... ...y bueno... ...un día para quedarse en casa... Con, tomando mate y comiendo tortas fritas y escuchando la radio y bueno el que es vegano vegetariano no, que no coma tortas fritas que haga algo frutal este y acá estamos otra vez de nuevo en haciendo el programa este le mandamos un saludo a Cassandra que no pudo venir este está en Solimar con su bebé y bueno este la semana pasada no pudimos estar... ...por problemas de salud... ...este... ...pero bueno... ...ya hemos retornado... Y, ...y... bien... ...y la semana que viene... ...vamos a arrancar... ...en noviembre... ...con el ciclo de entrevistas... ...vamos a empezar con entrevistas... ...este... ...la semana... ...el jueves que viene... ...nos va a visitar la cantante... ...anarquista Patricia Robaina... ...este... ...va a presentar su disco canciones para responder lo que nadie pregunta este y ahí vamos a hacer una mini entrevista y este y la otra semana que viene nos va a estar visitando Gustavo Martínez este un profesor ex profesor de LIPA eh, con su libro Historia de las grietas también va a estar hablando del de marginal en la literatura capaz que va a hablar de Ítalo Calvino de Salinger el guardián entre el centeno este, y más adelante a confirmar, eh, Martín Palacio Gamboa nos va a hablar, nos va a presentar el libro, una antología sobre el payador anarquista Carlos Molina. Todo eso para noviembre o para noviembre-diciembre. Pero ya arrancamos con el ciclo de las entrevistas. Y, y bien, este, Y también otro tema que vamos a estar tratando es este. Memorias para armar que es sobre el tema de mujeres que escribieron en la dictadura y va a venir Claudio Álvarez, eh, otro compañero, a hablar sobre el tema de la dictadura. Así que bueno, va a estar el, este, agitada la cosa, digo. Y hace tiempo que venimos prometiendo hablar del conde de los Tremones y bueno, los vamos a seguir postergando hasta que venga Cassandra. quienes habla, Tatiana? la hija del diablo, el otro apodo, que el, el triste apodo que me puso una vez el esqueleto, este bueno, es por, por Marosa Di Giorgio, bueno, yo a él lo llamo, lo llamaba también bromeando, hombre pequeñito por el poema de Amanda Berenguer, no, Amanda Berenguer no, este Alfonsina Storni, si me está escuchando me imagino que se sonreirá, bueno, este, nuestras vías de comunicación el eh, pueden ser a través del celular, nos pueden llamar al 098-749049 y también les voy a pasar mi celular, este, que me pueden mandar WhatsApp si les interesa, 098 098990214. También pueden comunicarse a través del Facebook Alternada Radial. Eh, o si no escucharnos online al, a la, al enlace alternativa fm 1055.listen2 myradio.com barra creo que dice eh, y bueno y la página el blog radio alternativa fm 1055 blogs este y bueno hoy vamos a estar hablando de un poeta que fue anterior a, a este a, a Lotremont, a Isidore Ducas, que es Baudelaire, Charles Baudelaire. Bueno, esperen un momento. Baudelaire nace en 1821 en París y muere en 1867. ...dice que llevó una vida licenciosa y bohemia... ...bueno, no sé a qué se refiere por licenciosa... ...su propia experiencia le hace conocer la perversidad del hombre... ...y su inclinación al mal y al vicio... ...uno de sus temas más recurrentes fue el mal... ...el mal es un medio para escapar del tedio... ...de la mediocridad, del hastío y de la inmovilidad... Eh, los, esos poetas, los poetas de esa época, él es uno de los últimos poetas románticos, del romanticismo, va a romper con el romanticismo en muchas cosas, ¿no? este Hablan del hastío, del spleen, el spleen es como el aburrimiento, el hastío, pero una especie de, de hastío que lleva a la inercia, a la nada. Entonces, la forma de escapar del tedio puede ser el mal. Y el mal que, que tiene distinta, distintas canalizaciones. Este, bueno, cuando hablan de Baudelaire, los críticos y los maestros no nos perdonan ninguna de sus desgracias. Andanzas y vicios. La infancia difícil, la bohemia del estudiante, las prostitutas y la sífilis, dice. La pasión morbosa por la mulata Jean Duval los apuros económicos, la salud paulatinamente degradada y las poses de dandy, la vejez prematura y la afasia, y por fin la muerte lamentable, después de una larga agonía entrecortada por eructos blasfematorios. Parece ser que no hay modo de justificar al genio si no es por la debilidad o las manías, el alcohol y las drogas, las amantes y la decrepitud, como si el artista no pudiese ser tal, sino por causas infamantes. Eso lo dice un crítico, Luis Martínez de Merlo. Y bueno, este Baudelaire fue así durante más de un siglo, un poeta inmoral. Rayando la pornografía, dice el crítico, una lectura para degenerados, que el orden moral solía coger entre pinzas y tapándose la nariz. En fin, este, vamos a hablar un poco sobre, sobre su vida... <risa> ah, este, me están está muy alto. Bueno, me pongo los, los auriculares entonces. Este, lo que pasa es que no me escucho mucho con los auriculares. Sí.
0: Eh, unos papeles que yo no entiendo Por ellos viven Hola, hola ¿Sigo Bueno, no importa Seguimos
1: eh, Sobre, sobre la, los datos biográficos Baudelaire tuvo una infancia infernal Dice, esa es la primera idea Desde que los psicoanalistas Andan sueltos El tema de la infancia desgraciada Da mucho de sí eh, Y bueno en realidad fue una infancia, bueno, él, él era hijo de un matrimonio formado por un padre mayor que falleció pronto y una madre muy joven. Es muy probable que no haya podido estructurar nunca una imagen paterna, no tuvo tiempo. La, la madre se había casado por conveniencia con un hombre rico y mayor, cosa frecuente en aquella época. Se quedó viuda con un hijo pequeño. Esta situación en el siglo pasado era verdaderamente dramática. Lo de la viuda desamparada y el huérfano es algo más que un cliché de las novelas de caballería. Socialmente, la situación de la mujer del poeta no tenía salida. De la madre del poeta no tenía salida. Dice el crítico, por suerte, pero tuvo suerte. Se presentó un joven militar que prometía. Eh, que prometía de edad en consonancia con la suya. Es probable que fuera su amante antes de, de ser su marido. Pero bueno ese el padrastro de, de Baudelaire... ...el comandante Aupic... ...como... este ...fue muy odiado por Baudelaire... ...pero lo mandan a un internado... ...dice, tuvo una educación... Eh, ...burguesa, sí... ...una educación de corte militar... ...el poeta, ¿no?... ...este... ...el régimen de internado era de corte militar... ...jesuítico... ...los alumnos vestían uniforme paramilitar... ...y sus días transcurrían a toque de tambor... Eh, ...dice... ...visto desde la psicología infantil americana... ...es el crítico... ...estos detalles bastarían para ser... ...un neurótico seguro... Eh, ...bueno... ...Baudelaire tuvo la infancia y los estudios... ...de un hijo de familia burguesa... Eh, ...fue un buen alumno... ...pero sucedió como en la canción de Brassens... ...como en el caso de Julio Verne... ...de Flaubert y de muchos más... Eh, que los hijos de los tenderos, en vez de llegar a ser notarios, tienden a dejarse crecer el pelo y dedicarse a la poesía. En fin, este, ¿qué más podemos decir sobre Baudelaire? Eh, y bueno, después hablaremos, estaremos hablando de las mujeres de Baudelaire. Vamos a hablar un poco sobre la obra de Baudelaire. Eh, descubre una poesía de la ciudad La melancolía El spleen, el tedio Se transforma en angustia El demonio que posee los corazones Posee también las conciencias Baudelaire, con las flores del mal Es acusado de ultraje A la moral pública y a las buenas costumbres eh, Bueno, este, este escritor eh, El último de los románticos En, en Europa antes es, eh, prese, eh, bueno fue posterior a Víctor Hugo eh, Que fue el que escribió Los Miserables Baudelaire va a influir sobre Rimbaud este, Otro poeta maldito, muy joven Verlaine, Mallarmé, Lotremont y Apollinaire Son todos poetas simbolistas eh, Lee a Edgar Allan Poe No sé si recuerdan a Edgar Allan Poe que escribe cuentos de terror este norteamericano eh, bueno la lectura de Edgar Allan Poe el 1851 este el gato y otros cuentos el gato negro y otros cuentos de Edgar Allan Poe el cuervo también este bueno Poe influyó entonces en, en la poesía de Baudelaire y, y según eso él piensa que él desprecia el progreso porque nace ...en una época donde, de la, este, donde se instala la revolución industrial... ...el desprecio por el progreso y la idea de que la belleza puede encontrarse... ...en la podredumbre, en lo repulsivo y en el mal... ...así Baudelaire llegará a la idea del absurdo... ...a la concepción de la poesía como expresión de ese absurdo... Eh, ...su propia experiencia le hace conocer la perversidad del hombre... ...y su inclinación al mal y al vicio... El mal es ahora para Baudelaire, un medio para escapar del tedio, de la mediocridad y del hastío. En 1855 publica, eh, no sé, se ve que es una revista, la Revue, no sé qué, desde Mondes. Bueno, en francés no les voy a leer porque es mala la pronunciación del francés. Sí. ¿Cómo? Ahí va. Exacto. Bueno, 18 poemas con el título Las Flores del Mal. En... <ríe> en 1857 publica Las Flores del Mal. Unos días después, en julio, la edición fue requisada por la policía y Baudelaire, convocado por el juez de instrucción. Yo, con respecto a esto, tengo una acotación. Bueno, más o menos por la misma época, este, Flaubert eh, publica Madame Bovary, que también, bueno, está, ta, es una obra de corte realista, pero también esa obra fue llevada a tribunales, a juicio, por atentar contra la moral pública. Este, también recuerdo la película sobre Allen Ginsberg, Aullido, donde ese poemario sobre la homosexualidad y que hace una crítica también a las costumbres de la época, también es llevado a juicio. Cualquiera de las obras que hayan sido llevadas a juicio, este. favorecen al, al escritor. Eh, hacen que esa obra se difunda Porque todo aquello que sea contestatario Y que atente Contra, contra lo establecido este Es algo que, que genera, que despierta Más interés, así como el cuadro Por ejemplo, este de, de Mujica Con Lucía Topolansky que, que fue censurada esa obra, no sé Despertó más interés Y generó más difusión El cuadro donde aparecían desnudos Como Adán y Eva este O sea Cualquier obra que, que atente contra la moral pública y sea llevada a juicio va a generar mayor adhesión. Le salió el tiro por la culata. Y bueno, este, con respecto a la modernidad, esa palabra, la modernidad, fue un término acuñado por Baudelaire. Fue un término creado por Baudelaire. Eh, sabe que sólo puede elaborarse una poesía adecuada a la época, recurriendo a lo tenebroso y a lo anormal, dice. Para caracterizar al hombre de su época, en lo que más lo distingue, Baudelaire, en un artículo de 1859, introduce un neologismo, la palabra modernidad. Baudelaire la concibe como la facultad de ver en el desierto de la gran ciudad no solo la decadencia del hombre, sino también una belleza misteriosa y hasta entonces no descubierta. Su obra, por lo tanto, se plantea como el problema de la poesía en un mundo del que ésta está excluida, en el que predomina lo útil y la fiebre del progreso. Baudelaire en muchas oportunidades se manifiesta contrario a lo que él llama la trivialidad positiva, el progreso puramente material que atrofia toda aspiración espiritual y ahoga la poesía. ¿Hay algo más absurdo que el progreso? se pregunta. Así la poesía de Baudelaire, y a partir de él toda la poesía moderna, surge de la singular posición del hombre en medio de nuestra civilización, de su sentimiento cada vez más profundo de soledad, de la sensación de inseguridad que se oculta tras la confianza en el progreso, ...de la creciente deshumanización de este nuevo mundo... ...con toda la artificialidad de sus ciudades... ...su asfalto, su culto por la velocidad... ...su alejamiento de la naturaleza y de los ciclos naturales... ...trastocados por la luz artificial... ...la vida nocturna, la eliminación del verdor... ...pero al mismo tiempo la ciudad ejerce una atracción misteriosa... ...que fascina con su despliegue al hombre... Este, recordemos que los románticos gustaban refugiarse en, en los paisajes naturales Y bueno, y Baudelaire es el poeta de la ciudad Dentro de toda esa podredumbre, de, de toda esa artificialidad, encuentra belleza eh, Para él surge la posibilidad de convertir la obra de arte convert, Hacer arte la causa misma de su angustia Según Baudelaire, el poeta moderno debe sacar lo eterno de lo transitorio ...y para él lo moderno es lo transitorio... ...qué interesante ¿no? la definición que hace de lo moderno... ...porque después va a aparecer por ejemplo el filósofo Sigmund Baumann, ...que va a hablar de la modernidad líquida... Este, ...va a oponer la modernidad líquida, la modernidad sólida... Este, ...y justamente usa los mismos términos que Baudelaire... ...para Baudelaire la modernidad era lo transitorio... ...lo fugitivo, lo contingente... La mitad del arte, siendo la otra mitad lo eterno, lo inmutable. Como esa frase que dice, todos los sólidos se desvanece en el aire. La poesía tiene el privilegio de convertir lo feo al expresarlo artísticamente en belleza. Um, y bueno, para él, la modernidad, entonces, este, ese, todo ese tiene que ver con, con la ciudad, ¿no? Con, con las ciudades sin verdor, la fealdad, el asfalto, la iluminación artificial, los desfiladeros de piedra, los pecados, la, la desolación en medio del bullicio humano. Él dice, por ejemplo, hormig hormigueante ciudad, eh, furmillante citá o algo así. Este Estaba el poema en, en francés interesante, hormigueante ciudad significa también la época de la técnica que ha puesto a su servicio la época del progreso Sí, si bien hay un progreso a nivel técnico eh, hay una decadencia a nivel espiritual progresiva decadencia del alma y progresivo predominio de la materia atrofia del espíritu dice Baudelaire eh, por eso en este tipo de lugares donde la burguesía crece donde la técnica crece la riqueza eh, es lógico que, que muchas personas se sientan al margen... ...se sientan exiliadas en medio de, de ese mundo, ¿no? De ese mundo del crecimiento, de la burguesía, de la riqueza... ...el poeta se sentía un marginal. Eh, y bueno, pero sin embargo, como todo en Baudelaire todo es contrapuesto... ...el bien y el mal... Como que rescatamos ese tema de la paradoja También de la, de la antinomia De la paradoja eh, También de, dentro de lo malo Encuentra lo bueno este, Lo negativo se convierte en algo fascinante Lo mísero, degradado y malo Tétrico y artificial Brinda un material excitante Que la poesía no sabe desdeñar Pues encierra secretos que conducirán A la poesía por nuevos caminos Baudelaire presiente que la inmundicia de las ciudades... ...encierra un misterio... ...a ello añade que para fundar el reino absoluto de lo artificial... ...el poeta ace acepta que todos los actos que la naturaleza excluye... Eh, ...precisamente porque las masas cúbicas de piedra de las ciudades... ...carecen de naturaleza... ...y a pesar de que constituyen el lugar del mal... ...pertenecen a la libertad de espíritu... ...son paisajes inorgánicos de espíritu puro... ...lo repulsivo se une con la nobleza de los acentos y alcanza aquel frisón galvánico que Baudelaire elogia en Poe. El, el frisón galvánico son, por ejemplo, dice, ventanas polvorientas con restos de lluvia, fachadas de casas grises y descoloridas, metales recomidos por el cardenillo, auroras como sucias manchas como sueño animal de prostitutas, Estrepitoso rodar de ómnibus, rostros sin labios, ancianas, música de hojalatas, ojos empapados de hiel, rastros de perfumes. He aquí algunos de los contenidos de su galvanizada modernidad poética. Este, y bueno, todo esto con respecto al tema de la ciudad, la existencia de seres marginados. El mismo afirma que acecha y busca en los repliegues sinuosos de las antiguas capitales a sus monstruos quebrantados. Dice: el tema del marginal es bien romántico, ¿no? El tema del marginal, porque una deformidad física lo margina o porque está al margen de la ley, porque es un bandido. Este, entonces, este, ese es el, el ángel caído también es un tema bien romántico el tema del marginal él entonces se identifica con el marginal hay una voluntad de hundirse en lo más oscuro, en lo siniestro de construir una poesía del desclasado del que es rechazado por esa sociedad que Baudelaire desprecia y de la que él mismo se siente exiliado esos seres singulares son las víctimas de este nuevo mundo y Baudelaire los elige porque él también se siente su víctima pero al mismo tiempo reconoce la fascinación que produce la ciudad, hechizo que puede provenir del horror, hasta del horror. Y el mal del siglo, el mal del siglo, eh, es esa soledad y la melancolía profunda del poeta, el, el hastío, el, el asco de sí mismo, la desesperación, todo eso que, que atenaza al poeta, que rodea al poeta. Y que, bueno, la creación es lo que les permite evadirse de, del tedio, del spleen. Y, y bueno, entonces, la, Las Flores del Mal está compuesta por, por distintas partes, este, entre las que encontramos el primer grupo, spleen e ideal, este, está compuesta por 100 poemas, divididos en cinco grupos. La grandeza, ...el primero es Flynn e ideal... ...la grandeza del hombre... ...sus aspiraciones, su ideal y sus miserias... ...es atraído por el ideal... ...pero recae en el tedio... ...la segunda parte del libro... ...cuadros parisienses... Eh, ...tenemos la presencia de la gran ciudad... ...como trasfondo de su experiencia... ...es testigo de las calles de París... ...descubriendo en el exterior... ...el problema esencial de la condición humana... ...el mal... ...la tercera parte que vamos a leer algunos poemas de la tercera parte, el vino, el vino, intento de salida hacia un paraíso artificial, la embriaguez y el sueño. El fracaso lo lleva a hundirse en el vicio y en el mal, y hay como cinco poemas dedicados al, al vino. Eh, la cuarta parte, las flores del mal, la voluntad de destrucción, de abrazar voluntariamente la depravación y el mal. El poeta se hunde en la perversión para extraer de allí su poesía. Como último recurso frente al hastío, a la angustia del tiempo y a la ausencia de salvación. La quinta parte, la rebelión del hombre contra la divinidad, contra su destino y contra la vida. Eh, y la sexta parte, la muerte. Aspiración al reposo, hundimiento en lo desconocido con la esperanza de encontrar una salida. Entonces, frente a toda esta búsqueda, la muerte es este el desenlace final de... De, de todo del viaje del poeta no la muerte para los artistas como para los pobres y los amantes es la salida de todo este sufrimiento y hay una frase acá no sé de dónde fue que la saqué en su momento los buscadores de paraísos hacen su infierno eh, el poeta se confunde cada vez más con la figura del pecador recorriendo los círculos humanos de la perdición aparece el demonio, la tentación o seducción bajo la forma de una mujer que lleva al poeta lejos de la mirada de Dios, al centro de las llanuras del aburrimiento la destrucción es la finalidad del mal, anticipo de la progresiva destrucción ...de la voluntad que operará al pecado. Eh, este Lucifer latente está instalado en todo corazón humano. Pero como es poesía del mal... ...este, este poeta tiende a ponerse del lado de, de ese Lucifer... ...y en contra de Dios, por ejemplo. Este, aparece el tema religioso como en el bosco... ...pero desde un punto de vista contestatario... Bueno, vamos a leer un poema de, de Baudelaire, algún poema
0: de, de los de Baudelaire.
1: Eh, a ver, por ejemplo, este es muy conocido. Este, después en la segunda parte del programa hablamos sobre las mujeres de Baudelaire. El albatros, por divertirse a veces la gente marinera, atrapa a los albatros, grandes aves del mar que siguen indolentes compañeros de viaje al navío que surca los, los amargos abismos. Cuando apenas han sido dejados en cubierta, los reyes del sur, torpes y vergonzosos, sus grandes alas blancas tristemente abandonan, semejantes a remos cayendo a sus costados. Qué torpe y débil es el alado caballero, el antes tan hermoso, cuán cómico y cuán feo. Uno el pico le quema acercando una pipa Otro renqueando imita al cojo que volaba El poeta es igual a este rey de las nubes Que habita la tormenta y ríe del, del arquero Exiliado en el suelo en medio de abucheos Sus alas de gigantes le impiden caminar este, Y hay otro sobre que es sobre el, sobre el nacimiento del poeta A ver si lo encuentro por acá Que se llama Bendición les leo un pedacito, nada más porque ya se nos ha pasado la hora. Cuando por un decreto de las fuerzas supremas, el poeta aparece en el mundo aburrido, espantada a su madre y llena de blasfemias, crispa el puño hacia Dios que le tiene piedad. ¡Ah, que no haya parido un nudo de serpientes antes que alimentar esta pobre irrisión! «¡Maldita sea la noche de placeres efímeros en que engendró mi vientre mi propia expiación!» Le dice la madre al, al poeta, ¿no? «Puesto que me elegiste de todas las mujeres para ser el disgusto de mi triste marido y que yo ya no puedo arrojar a las llamas como carta de amor a este, a este monstruo encogido, lograré que se vierta tu inquina que me abruma sobre el maldito objeto de tus malignidades» retorceré también este árbol miserable que no podrán brotar sus yemas apestadas ella trágase así la espuma de su odio y sin comprender nunca los designios eternos al fondo del infierno ella misma prepara las piras consagradas al crimen maternal mientras bajo tutela invisible de un ángel desheredado el niño embriágase de sol y en todo lo que bebe y en todo lo que come reencuentra la, la ambrosía y néctares bermejos. conversa con la nube diviértese en el viento y embriágase cantando en su senda de cruz siguiendo el espíritu en su peregrinaje llora de verlo alegre como un ave del bosque y los que quieren amarlo observan con temor o vienen ardecidos por su tranquilidad buscan a quien sabrá arrancarle una queja y en él hacer ensayo de su ferocidad en el pan y en el vino a su boca destinados le mezclan con ceniza impuros salivazos Y con hipocresía arrojan lo que él toca Se acusan de poner los pies sobre sus pasos Su mujer va gritando por las públicas plazas ya que para adorarme me encuentra tan hermosa, repetiré el oficio de los antiguos ídolos, y a semejanza de ellos quiero hacerme dorar. sería adorar, no sé. Y yo me embriagaré de nardo, incienso y mirra, y de genuflexiones de carnes y de vinos, para saber si puedo, en pecho que me admira, usurpar mientras río homenaje divino. Y una vez aburrida de estas farsas impías Posaré sobre él mi fuerte y frágil mano Mis uñas parecidas a uñas de una arpía Hasta su corazón sabrán abrir camino Como un pájaro joven que tiembla y que palpita Le arrancaré del pecho su rojo corazón Para satisfacer mi bestia favorita lo, arreja lo arrejaré por tierra con gesto de desdén En fin, y bueno, este... Eh, Sigue el poema, sigue, sigue y sigue, pero lo que vemos acá es este, la posición del poeta en la sociedad. Él se encuentra como atacado por la sociedad que le da salivazos Como el albatros que le queman el pico No sabe andar por tierra, sus alas de gigantes le impiden caminar Claro, este, el poeta muchas veces se siente diferente, se siente exiliado No encaja en esta sociedad este, Muchos se encierran, en, se evaden en su torre de marfil No Hay como un torre marfilismo evaden de la realidad, este no necesariamente eso sea lo más adecuado, no evadirse de la realidad, aunque la consigna de este programa es que la droga más dura, la única droga dura, es la realidad. Este, pero también es por el camino del arte que uno va buscando cierta cosa, no, este, cierta verdad, este a través de la mentira. Este, pero bueno, ahora vamos a una pausa y después volvemos con más de Baudelaire. Con el príncipe. Eh, eh, ese sí. Eh,
2: quisiera despertar un día.
0: Quisiera despertar un día, sin voces, sin gente, sin esa agitación en mi mente, por lo que vendrá. Tan solo amanecer tranquilo, contento conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo, en su eternidad no me dejará de a veces caídos quedamos solos sin oídos miramos y ya no nos vemos porque ya no estamos acá quisiera despertar un día sin culpa sin ira mirando a mi hija que mira su hija crecer y en esa convivencia plena del mar y la arena, los hijos de los de esta era no quieran volver a caer. Caer donde a veces caídos quedamos solos sin oídos, miramos y ya no nos vemos porque ya no estamos acá. Yo ya no quiero más entrar en ese juego, la esencia, los egos no escuchan ni sus propios llantos, porque no hay piedad, no hay humanidad, y dicen que la culpa es de la sociedad, que de fulano es de fulana, la culpa es esta semana, pero no es verdad. Quisiera despertar un día, sin voces, sin gente, sin esa agitación en mi mente, por lo que vendrá. Tan solo amanecer tranquilo, contento conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo en su eternidad. a veces caídos, quedamos solos sin oídos, miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá. Sin voces, sin gente, sin esa agitación en mi mente, por lo que vendrá solo amanecer tranquilo, contento conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo, y en su eternidad no me dejará caer donde a veces caídos, quedamos solos sin no oídos, miramos y ya no nos vemos, que ya no estamos acá yo ya no quiero más entrar en ese juego la esencia, los egos no escuchan mis sus propios llantos porque no hay piedad, no hay humanidad y dicen que la culpa es de la sociedad que es de fulano, es de fulana la culpa es esta semana la palangana mamá yo ya no quiero más quisiera despertar un día palabras y poesía bajo el cielo claro de un pueblito por ahí ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz Ey la primera, en la verdadera nena Ey la segunda que no te Vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. Ajá. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Cada día. Au, au. nah. Y el amor juntito a mí. Hey, hey la primera es la verdadera. En la... Hey, la segunda que no te confunda. Hey, la tercera. de palabras y poesías bajo el cielo claro de un pueblito por ahí ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz Verdadera nena. E la segunda que no te confunda. E la tercera pierde un turno espera el segundo. Es preocupación, vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente.
1: Bueno, este hemos vuelto y les leo el siguiente poema. Una carroña. Recuerda aquel objeto que vimos, alma mía, en suave mañana estival, al borde de un sendero, una carroña infame, en lecho sembrado de piedras, con las piernas al aire como una mujer lúbrica, ardiendo y sudando venenos, abría de manera despreocupada y cínica su vientre de exhalaciones plenos. El sol resplandecía sobre esa podredumbre como para coserla a punto y devolver por céntuplo a la naturaleza cuanto ella había puesto junto. Y el cielo contemplaba la soberbia osamenta que se abría como una flor. Tan fuerte era el hedor que allí sobre la hierba tú creíste desvanecer. Las moscas bordoneaban sobre ese vientre pútrido y salían negros ejércitos de larvas que corrían como un espeso líquido por esos vivientes jirones. Todo aquello bajaba y subía como en una ola, se abalanzaba crepitando. Dijérase que el cuerpo, lleno de un soplo vago, vivía multiplicándose. Y ese mundo emitía una música extraña, de viento de agua al correr, de grano que un labriego con movimiento rítmico agita y vuelve en su tamiz Las formas se borraban y no eran más que un sueño Ay, me acá. un esbozo lento en llegar a la tela olvidada y que el artista acaba solamente por el recuerdo por detrás de las rocas una perra intranquila nos miraba con ojo airado espiando el momento de arrancar del cadáver el trozo que había lamido sin embargo serás como ese desperdicio como esa horrible infección Estrella de mis ojos y sol de mi, de mi universo Tú, ángel mío, mi pasión Sí, así serás tú, oh reina de las gracias Después del postrer sacramento Cuando, bajo, cuando vayas bajo hierba y florescencias fértiles A elmohecerte entre los huesos Entonces, mi belleza, a los gusanos diles Que te devorarán a besos que he guardado la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos. Eh, bueno, este poema, analizado hasta el hartazgo en, en secundaria, una carroña, este, es uno de los poemas más conocidos donde aparece todo el tema de la estética de lo feo en Baudelaire, lo feo como una manera también de llegar hacia el absoluto, lo feo como, como un camino para llegar hacia la belleza hacia el ideal es el equivalente del misterio como punto de arranque del ascenso al ideal por ejemplo en otro poema él habla de los perfumes que hay perfumes frescos como carnes de niños dice y otros que son corrompidos pero son los perfumes corrompidos los que lo, le permiten a él ascender hacia ese ideal hacia el absoluto lo trascendente eh, y también la, la belleza de la belleza de lo feo es toda una contradicción, ¿no? Este La unión de lo pavoroso con lo demente es una manera de, de expresar el, el, el nuevo ideal de belleza bodeleriana o romántico. Y bueno, y hablamos un poco, vamos a hablar sobre la, las mujeres de de Baudelaire las mujeres de Baudelaire sin contar a la madre fueron cuatro Sara la iniciadora Jean Duval la mulata arquetípica María Daubrun y la presidenta Sabatier las dulces rubias dice está claro que hubo más pero no se sabe muy bien y da igual se ha visto en las flores del mal unos ciclos inspirados y quizás dedicados silenciosamente a cada una de ellas eh, y bueno, en relación con la mujer querida podemos dis distinguir dos posturas opuestas Baudelaire concibe a una mujer concibe una mujer abominable la mujer abominable por un lado que llama a la mujer natural ...es decir, sometida a la naturaleza... ...esclava de sus instintos... ...por ejemplo, reproductores... ...y que además se descifra como en una pantalla... ...es el escenario más escandaloso... ...de la degradación paulatina del ser... ...la arruga es peor en rostro femenino... Allí está la decadencia irremediable del arte, de la belleza de cualquier ideal La mujer es como un reloj desgranando horas y minutos Cuenta atrás siniestra y por añadidura inconsciente y frívola Un insulto para la inteligencia Totalmente misógino, por supuesto este, Porque digo, la mujer natural, eh, esclava de sus instintos reproductores me recuerda mucho a Onetti cuando dice la, la jovencita bueno la mujer tiene algo puro esa jovencita no este esa adolescente que se degrada y se pierde más o menos a los 26 años cuando desemboca en ese deseo oscuro y, y hediondo dice de parir un hijo y, y acá tiene que ver mucho con eso también este, los románticos hablaban mucho de la mujer vampiro, de la mujer, la, la mujer fatal, este, que es esa mujer también entregada hacia, los, hacia la parte instintiva. Y por otro lado, este, bueno, y esto es un insulto para la inteligencia. Bueno, la otra vez, no, bueno, voy a mencionar, ¿no? A, este, un, un este autor anarquista. Ahora no me deja entrar. Había un autor anarquista que tuvo un proyecto en Brasil, que se llamaba el Proyecto Cecilia, ¿no? Me acordé por esto, ¿no? El tema de la concepción de la mujer. Este. Y, y bueno, y hablaba que ese proyecto no pudo ser llevado a cabo. A ver si me sale el nombre de, de ese autor. Que ese proyecto no pudo ser llevado a cabo por las. Este, por la, las menudencias humanas y sobre todo por la mujer que siempre era como más retrógrada la mujer bueno pero no viene el caso igual no estoy encontrando la información esa este no recuerdo cómo era el nombre de, de este es muy conocido ¿no? este eh, anarquista que, eh, que que fundó la, la colonia Cecilia en Brasil y que hablaba de, de manera bastante desfavorable Rossi Rossi creo que se llamaba cuánto era este, Rossi era el nombre del anarquista este, Pero bueno, está Y me parecía bastante desfavorable El papel que le daba la mujer Bueno, y por otro lado Este La espejo de nuestros límites La mujer natural tiene su Su apogeo en el poema Una carroña es un espectáculo insoportable que en la economía emotiva del poeta aglomera todas las imágenes de la feminidad terrible, las arpías y los monstruos, la miseria de las viejecitas, la crueldad de las furias, imágenes que a veces, como en el poema Pórtico, Bendición, derivan hacia madres atridas, son las mismas que en un poema en prosa recuerdan al poeta, ocupado en contemplar las nubes que pasan, la necesidad de comerse la sopa. El segundo modelo, con ligeras variantes, es el de la mujer espejo de sensualidad, la que inspira el amor carnal y sus, ter y sus tercios, la que haría despertar a don Juan envejecido y que permite vivir siempre ebrio, fuera de uno mismo, en medio de olores, sedas y vapores. Estas subyugan, es algo más que un simple erotismo, es el acceso limitado y huidizo, al infinito A un mundo de sensaciones En el cual las sinestesias Las famosas correspondencias del soneto Más comentado de todo el libro eh, Cambian, dice Lo fusionan todo En fin este Por ejemplo Había una mujer, Sara La, la Luchet La Luchet, dice, creo que era la, la judía visca este, Una Como prostituta, no sé Y por otro lado, otra figura este, la Madonna que la, la Madonna Que creo que se llamaba Mari eh Se identifica mucho También con la con la Madre O con la Virgen María La Madonna eh, Tiene mucho que ver con, con la mujer Este La mujer que lleva al hombre Que lo transporta Hacia, hacia otros mundos ¿no? Como la Beatrice de Dante Este Y bueno por ejemplo, acá hay otro poema de la mujer impura. El universo entero pondrías en tu alcoba, mujer impura. Vuelve cruel a tu alma el astío para ejercer tus dientes en este extraño juego. Necesitas comerte al día un corazón. Tus ojos encendidos es lo mismo que las tiendas y cuadras luminarias de los festejos públicos usan con insolencia de una fuerza prestada. Sin conocer jamás la ley de su belleza. Máquina ciega y sorda en crueldades fecundas... ...saludable instrumento que al mundo sangre bebe... ...¿cómo no te avergüenzas y no has visto delante... ...de todos los espejos palidecer tu encanto... ...la grandeza del mal de que te crees tú sabia... ...retroceder de horror no te hizo nunca... ...cuando naturaleza grande en sus planes ocultos... ...mujer de ti se vale, reina de los pecados... ...vil animal de ti para formar un genio oh, eh, o no, oh, fangosa grandeza oh vil animal de no o fangosa grandeza o ignominia sublime este, y nos vamos quedando sin tiempo vamos a leer la parte que habla sobre el vino el vino que habíamos dicho que era una manera también de de, de evadirse de evadirse este a través del vino se evade por ejemplo de esta realidad tan terrible que lo hostiga eh, hay unos cuantos poemas del vino Y después además queremos leer Unos poemas que nos trajo un oyente El viejo Miguel Si no nos da el tiempo de leerlos hoy Los leemos este en el programa que viene Porque nos acercó con mucha gentileza Unos poemas Una carpeta con poemas Y este y bueno, si no nos da el tiempo Que nos quedamos cortos Lo vamos a estar leyendo en, en otros le, le, le dijimos si quería leer Pero no quiso este leer Hubiera estado bueno que leyera el vino del asesino y, y el vino del solitario Bueno, este, de Baudelerno Murió mi mujer, ya soy libre Puedo beber, pues, cuanto quiera Cuando volvía sin un cuarto Me, degra me desgarraban sus chillidos Soy tan dichoso como un rey El aire es puro, el cielo exceso Excelso. Tuvimos un verano igual cuando de ella me enamoré. La horrible sed que me desgarra para saciarse necesita tanto vino como cabría en su tumba y eso no es poco. A un hondo pozo la he tirado e incluso he puesto encima de ella todas las piedras del brocal. Si puedo yo la olvidaré por esos tiernos juramentos que nada puede desatar y amistarnos de nuevo como el tiempo de nuestra embriaguez. De ella una cita yo imploré, de noche en un camino oscuro. Ella acudió, loca criatura, todos estamos algo locos. Hermosa estaba todavía, aún muy cansada, y yo la amaba demasiado y por eso mismo le dije vete de este mundo nadie puede entenderme alguno de estos estúpidos borrachos ha pensado en sus noches mórbidas del vino hacerse una mortaja este crápula invulnerable como las máquinas de hierro ni el invierno ni el verano supo de un verdadero amor con sus negros encantamientos su cortejo infernal de alarmas, llantos y frascos de venenos ruidos de huesos y cadenas más vedme libre y solitario borracho perdido ya esta noche sin miedo y sin remordimiento en la tierra me acostaré Y como un perro de dormirme El carro de pesadas ruedas Lleno de piedras y de lodos O el rabioso vagón podrá Majar mi cabeza culpable O cortarme por la, por la mitad De ello me burlo Tal de Dios del diablo o de la santa mesa Y leemos El vino del solitario La singular mirada de una mujer galante Que cae sobre, to, sobre nosotros Igual que el blanco rayo que la luna ondulante manda al lago compulso Cuando en él va a bañar su indolente hermosura Las últimas monedas que el jugador recuenta El beso libertino de Adelina la Flaca Los sones de una música calina y enervante Como el grito lejano del humano dolor Todo eso no vale, oh profunda botella El penetrante bálsamo que tu panza fecunda Guarda la alma alterada del poeta piadoso le viertes la esperanza, la juventud, la vida Y el orgullo tesoro de toda la miseria Que nos hace triunfantes parecidos a dioses este, Había otro poema de Abel y Caín este, Pero ta, ya no nos da el tiempo Este, Voy a leer la última parte nada más Que pertenece a, a la parte de que se llama rebelión Donde se revela contra, contra todo lo establecido Dice, ah, raza de, Cabel, de, Ca de Abel, tu carroña abonará el suelo humante humeante. Raza de Caín, tu tarea no está del todo concluida. Raza de Abel, ve tu vergüenza, al hierro del chuzo ha derrotado. Raza de Caín, sube al cielo y arroja a Dios sobre la tierra. este Iba a leer todo el poema, pero es demasiado largo. Y, no, porque ahora este quería leer el, el poema un poema que nos había acercado el viejo Miguel este y también pasar una este hablar sobre lo, la fiesta que va a haber este sábado en Casa Camaleón, fiestas de las cuales ya estoy desterrada por mi condición de mujer encinta. Qué terrible esto, desterrada del alcohol, desterrada del tabaco, desterrada de de las fiestas, pero bueno ta, este para los que puedan ir se celebra bueno esta fiesta importada que es Halloween este, esa fiesta yankee, pero como todo es hibridismo y transculturación se han adoptado costumbres extranjeras puede ser una excusa también para divertirse y tomar este y además como la, acá la entrada es gratuita dice, próximo viernes toque de ukelele blues, 22 horas en, en Casa Camaleón Venís, escuchás música en vivo. Leo Spinelli, Delia Funk y nosotros. Te bailás todo. Y la entrada, un disfraz. Si toque, ¿Qué dice? Si toque con fiesta de disfraces. Sí, toque con fiesta de disfraces incluido. Explota la noche del viernes, los esperamos. Así que bueno, uno va disfrazado, no sé, de bruja o, o de lo que sea. Escucha música en vivo y bueno, y la pasa bien. Ese va a ser en Casa Camaleón, que ya hemos dado la dirección, hermano Damaseno 1964. Este, y, y van y se divierten no los que pueden salir. Yo ya estoy exiliada de todas esas movidas y, y de esos trotes, desterrada mejor dicho. este Vamos a leer uno, un poema del viejo Miguel que nos acercó. Una pena que no haya querido leer pero bueno, en, no va a faltar oportunidad Además lo vamos a poder ir leyendo en, en otros programas También porque nos dejó varios poemas eh, Soneto en rojo y negro Me gustó este, este título porque es anarquista A Santa Catalina hay fuegos que con agua no se apagan Calle 13 dice, el epígrafe Volvieron por la noche los negros perros de la noche hasta la barbarie habían mordido antes Como buitres carroñeros desgarraron carnes En la oscuridad volvieron A saciar su hambre volvieron Filosos colmillos brillaban en tinieblas Desorbitados cancerberos en la niebla A pie firme la vida esperaba Roja ira Con encendida sangre esperaba Roja ira Sus escudos de luz resplandecían Rosas de fuego soñando amaneceres, mariposas ardientes de amor amaneceres, flamígeras lenguas, centellas fulgurantes aún ardían. Eh, viejo Miguel 21 del 11 del 2013 Es el poema Es, el, este, es un soneto eh, Porque Por la estructura del soneto No se escribe mucho hoy en día En, este, en sonetos Es una forma este, que este, Es difícil escribir en sonetos Y A tres años del asesinato de Sergio Lemos En Santa Catalina Después que lo mataron Volvieron a la noche Este... Y bueno, leemos el último y el último poema antes de cerrar. Natalia dice No te olvides además que en ciertas amarguras del pensamiento hay, como en sus alegrías, la posibilidad de encontrar un punto de partida para la acción. Hay a menudo sugestiones fecundas, José Enrique Rodó, ¿lo conoces Bruno a este poema? Sí, este, ¿Quién era Natalia? Ahí está, bueno, bien, ahí va. Eh, invisible camina cargada de pesares, huesito vestido, pellejo melancólico, cansancio veinteañero de hormiguita dolida, sueños arrancados que murieron naciendo, pesadillas agolpadas feneciendo, caminos cerrados, señales de pare, Tuvo preferencia para el salto y no esperó. Nueve meses fue ser en un ser. Espejismo macabro, cruel ironía. Peregrinar cargando absurda sinfonía. Sin que nadie la vea entre todos deambula. Desperdicios de ciegos la cobijan del frío. Engañan apetitos mendrugos de infortunio. Famélica de amor a la hora del hambre. Pariremos mañanas que rompan tus alambres. 24 del 11 del 2013. Natalia tiene 28 años, dos niñas. Busca su alimento en los contenedores del barrio 26 de octubre. Tan invisible como antes, sigue buscando su anhelada ración en nuestros contenedores, más disminuida sin sus niñas. Hoy tiene 31 años. Este un poema durísimo este, le queremos dar las gracias a, al viejo Miguel Por habernos acercado Este poema este, que, que, realidad, que es una gran verdad Todo el tema de la gente Que es invisible Invisibilizada Como dice Galeano Los nadies que, que valen menos Que la bala que los mata este, Y sobre todo el, el papel de la mujer ¿no? Que es tan duro este, Acá dice Sin sus niñas que les, le habrán quitado las hijas, quizás, a Natalia, porque este tenía dos niñas, dice, acá hoy sin sus niñas, más disminuida. Es una, una triste realidad de este país de la cola de paja que es Uruguay. Este, y bueno, entonces la semana que viene este, estaremos con la, con la cantante, con Patricia Robaina, haciéndole una entrevista Y vendrá Cassandra, Natalia, que hoy está con su nene y además este está el tiempo espantoso como para salir este Era mejor que quedara con su bebé este, Y ya habrá no va a faltar oportunidad para que estemos las dos en el programa y bueno, y ya van a empezar a venir invitados también, así que se va a hacer más dinámico también todo les mando un abrazo grande a todos los que nos estén escuchando todos los compañeros de la radio amigos y oyentes de la 105.5 FM salud y anarquía y este y nos vamos con un tema de extremo duro el que quieras Bruno
2: O por dentro de mí, pero paisaje de un libro de memoria me aprendí. Ya no una y para borrancetas, no fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, todo el planeta. Por donde escuchar la sombra de la sopra de caí. Bajé las escaleras y de los andos, me bajar el y la respiración. Y por la noche que harás, las paso de tu siento que hay un arco por pensar que yo, me acuerdo todavía cuando te besaba. Vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras Siempre que yo te faltaba A veces todo está normal Y al bajar el norte y la respiración Y por la noche que haré, las pasadas que siento que hay Say nada.